0: О нет, это совсем не круто. Это даже
1: круче, чем шевелить ушами, Марин. Майнкрафт!
2: Мутанты, мутанты!
1: Гениально! Начинает дергаться глаз. Ши, господь! Я была дико богатая девочка.
3: Здравствуйте! Это подкаст «Мам, почитай!» Самый детский из всех литературных и самый литературный из всех детских подкастов. Здесь будет много книг, предвзятых мнений и споров о том, что и как читать с детьми. А спорить делиться мнением с вами будем я, Екатерина Нигматулина. Я, Катя Владимирова. И я, Екатерина Фурцева. У меня двое детей, Никита ему 12, и София ей 10. Моему сыну Дани 7 лет. А у меня трое детей, Жене 13, Василию
2: 8, а Тони 2 года.
3: В нашем подкасте мы пытаемся найти книги, которые должен прочитать каждый ребенок. Все рекомендации и много всего интересного вы найдете в нашем инстаграм-подкаст «Мам, почитай». Нам очень важна ваша поддержка, и мы радуемся вашим чаевым. Все очень просто. Переходите по ссылке в профиле и оставляйте нам столько, сколько считаете нужной. А если вы вдруг находитесь в дремучем Перу, то можно воспользоваться нашим PayPal. Мы поднимем вашу честь чашку чая или бокал Просека и накупим себе новых детских книг. А сегодня у нас в гостях Марина Степнова. Марина – писатель, редактор, переводчик, сценарист, лауреат третьей премии «Большая книга» за роман «Женщина Лазаря», который вошел, кстати, в десятку самых читаемых в России книг о любви по версии Forbes. Книги Марины Степновой переведены на 26 языков. Недавно у Марины вышел новый роман «Сад». Марина – еще и один из любимейших педагогов высшей школы экономики. А еще Марина – мама чудесной девочки Маруси, с которой, как мы подозреваем, Марина – сегодня Сейчас заново и осваивает весь корпус детской литературы. Марина, добро пожаловать.
1: Да, здравствуйте, спасибо большое, что пригласили. Я тоже мама, и это самая главная и самая тяжелая работа. Все остальное, перечисленное Катей, это, конечно, шелуха по сравнению с тем, что я мама девочки, которой недавно исполнилось 5 лет, девочка, у которой очень сильный характер, да, и очень много своей воли. Поэтому я нисколько осваиваю. Корпус детских книг, да, сколько борюсь за свои права материнские, женские и человеческие. И как правильно сказала мне когда-то Катя Владимирова, это теперь прям мой любимейший лозунг педагогика это. Шантаж, подкуп и угрозы Вот именно так мы и прививаем Любовь к чтению
3: Обожаем Марина, ну расскажите же нам Как вы сейчас поживаете Вот год недавно стукнуло Всему этому безумию с пандемией С сидением дома С работой в бесконечных зум-окошках И всего остального Как у вас дела? Расскажите нам я, конечно,
1: очень счастлива, что нас, наконец, выпустили в «Люди», но вдруг обнаружилось, что прелесть «Зума» была, конечно, и в том, что можно было украшать только верхнюю часть бюста, а в в любом виде, никого это не волновало. И теперь вдруг приходится и нижнюю часть тоже как-то как-то переводить в «Человеческий». Мы никуда не опаздывали, да, можно было 50 встреч в день, щелкая мышью организовать, а теперь вдруг выяснилось, что дорога на работу и обратно, по-прежнему занимает два часа и этот год э, пандемийный для нашей семьи ознаменовался тем что дочь наша начала читать э, хорошо уже читать э, сначала вслух а потом и про себя и надо сказать что да, это был ровно тот шантаж подкупы угрозы э, и, и лязгание голосовыми связками Маруся любит э, слушать э, истории чтение для нее все-таки несмотря на все мои усилия это все-таки еще работа которую она работает из под палки. Арабский труд редко бывает производительным, но тем не менее, слушать историю она любит, и еще больше она любит сочинять. И я, конечно, О, естественно. Круто. О, нет, это совсем не круто, поверьте, это совсем не круто, потому что э, я вот думаю, что не будь у меня этой проф. деформации личности, да, не, не, не пиши я сама, я бы уже, наверное, давно где-нибудь висела, покачиваясь, потому что сочинять в э, версии Маруси – это вот так, буквально, перед сном. У нас уговор, три сказки, не больше, три сказки, сочинить каждый вечер перед сном, все разные. А почему разницу между читай и сочиняй, она не понимает. Она говорит, мама, читай. И это означает, что я должна сочинять, к сожалению, не читать. Мама, читай сказку о том, как Нубик, Крошек и Гуми и дали следу, какая-то бессвязь. Да, Описывались и обкакались. Это вообще любимое. Совершенно. Обожаю, да. У нас, да, и у нас пик сортирного да, юмора. Описывались, почему бы не было. Ладно бы просто, господи, навалились бы в штаны. Я была бы счастлива. Это происходит в каких-то невероятных обстоятельствах. В космосе, на острове. В Майнкрафте у нас новый Майнкрафт. Это все. Она это договаривает, вот это вот мне дает. У меня 10 секунд на то, чтобы начать рассказывать историю. Вот у меня 10 секунд, чтобы ее сочинить. При этом, естественно, я хочу историю с моралью, с добром, с человечностью. Она хочет, чтобы они описывались и обкатывались. Столкновение мощное, да. Вот. Так что все это непросто. Мы много сочиняем. Но, конечно, я и накупила уже примерно ей там до 25-летнего возраста детских книжек, которые обожала сама. Плюс еще новый, который я сама не знаю. И это большая радость, что у нее какие-то любимые книги уже появляются. И э, книги, которые нравились мне в детстве, да, тоже, в общем, как-то там занимают место в ее сердце. Ну, по крайней мере, Дональда Бисита я уже ей в голову затолкала, кого я очень любила сама. Когда была маленькая, забытый день рождения, у меня была такая книжка. Ну и, и, и всякие разные на очереди у нас тоже, естественно, вся, вся классика на очереди стоит.
0: Марин, у нас это прям наш любимый на самом деле вопрос. Всегда мы всех его спрашиваем: э, из чего вы сделаны, из каких детских книг? Э, потому что, ну просто непонятно, как без этого дальше вообще разговаривать. Поэтому да, вот про бис это понятно. Какие еще какие любимые книги были зачитаны до да, дыр вами?
1: Я должна совершить каменкаут. Да, я даже признаться вам в ужасном, да, вот в постыдном. Мочите. Да, я вообще не должна быть писателем, естественно. Я абсолютно профнепригодна к этой профессии, потому что я была абсолютно счастливая девочка. У меня не было никаких трав, меня никто не обижал. Меня все любили, я во всеобщее любимец. Я жила в доме, где был миллиард книг, огромная библиотека, где все читали, и больше всего на свете я любила читать. Я никогда не любила телевизор задолго до того, как это вышло из моды. Я его не любила и в детстве. Я не любила смотреть мультики, я не любила смотреть детское кино и почти ничего не смотрела. Я всегда читала. Круг моего чтения такая свалка что перечислять удивительно. Потому что читать я начала очень рано. Еще одно счастье и отсутствие травмы в моем детстве меня никто не учил читать. У меня был старший брат и есть слава Богу, он старше меня на 7 лет. То есть 1 сентября он пошел в школу, а 2 сентября я родилась. Поймите мою маму. Читать непосредственно меня никто не учил. То есть буквы я знала. И я научилась читать, э, потому что читал все время брат. Я его обожала и обожаю. Все детство мечтала выйти из за него замуж. Степень моей любви да, была просто уже до самопожертвования доведена. И я сидела и читала напротив него и я научилась читать. Во-первых, сначала обнаружил, что я умею читать. Родители были удивлены. Еще больше они были удивлены, когда они поняли, что я переворачиваю книжку. А сейчас бы повели к психиатру, тогда родители поскребли в голове, а, ну вот оно что. Ну ладно, я до сих пор читаю довольно быстро. То есть перевернутые тексты я читаю довольно быстро. Потрясающе. Это даже круче, чем шевелить
2: ушами, Марина. Шевелить ушами не умею. Я умею сворачивать язык трубкой. Я умею. Говорят, это свойство мутанта. Мутанты мутанты. Так, Нигматульна, ты в каком вообще? Уже три мутанта есть. Мы с тобой обнимемся, Фурец. Не-не-не, мы с Нигматульной как раз выпали. Выпали мы сейчас.
1: Сделаем, мы мутанты, вынуждены в этом мире как-то перебиваться.
2: Люди больше не услышат наши
1: Библиотека была огромная и детская, и взрослая, никто особо еще и не следил, что я читала. Я читал в перемешку взрослые и детские книги. У меня была дикая фантастическая каша в голове. Я, конечно, ни пса не понимала во взрослых книжках, но читала их с большим энтузиазмом. Я вот не помню, когда изучали в советской школе пророка Пушкинского, ну, мне было лет, наверное, 5 или 6. И брат, как раз, учил этого пророка. Я выучила вместе с ним, я его обожала. Вот это дети, а где, почему, да, мама, поиграй со мной. С нами никто не играл, мы сами придумывали. Поэтому я этого пророка переварила сама, как могла. И шестикрылый Серафим пронзил. Я рисовала шестикрылого Серафима везде. Он был длинный, как так -то. У него были крылья вряд, вот так же. У него было много ног. Я понимала, что эту конструкцию надо поддерживать. У него была кучерявая голова. Он был везде, на обоих, на стенах, на картине, в книгах. И вот шестикрылый Серафим. Я читала Горького и я читала Чехова. У нас были собрания сочинений. Я читал подряд. Подряд. Ну, я, я реально ничего не понимала. И Чехов вообще прошел мимо меня, несмотря на то, что я его прочла. А вот в Горьком у меня был такой волнительный момент. А, песня Сокол. Сокола мне было очень жалко. За Сокола я переживала. Меня очень не было непонятно с пингвином. Почему он пингвин, а не пингвин? А, вот. жирные, жирные до дело. Жирные, жирные. Обр... Что-то было не то, но жалко было, сокола ужасно разбился, безобразие, травма. Ну, сокола был, не у меня. Я была дико богатая девочка, да, в каком смысле? Мама была главный врач огромного профилактория, и у него были связи. И все эти связи уходили на книги. И вот замрите, да, у меня был Волков практически полный. Мой тролль, незнайка, кроме незнайки на Луне, все алисы. Ну, то есть да, вы понимаете, да, вот не, из, не в библиотеке на неделю, а вот так руку протяни и возьми. То есть детская библиотека была просто феерическая. Были книги, которыми мы разговаривали с братом, это были обе Алисы. Ну, то есть просто цитатами из, из, из этих книжек мы разговаривали, и там до сих пор все это воркалось, хливки и шарки пырялись по нове, да, это вот просто, да, такая часть моего абсолютно детства. Я страстно любила uh, «Тим Талер» или «Проданный смех». Yeah. Это уже... Чуть на постарше, хотя как сказать постарше. Вот та Исафинскую Ефремову я прочитала в десять лет первый раз. Я очень полюбила эту книжку, очень люблю ее до сих пор, но поняла я о чем там собственно речь, надо понять. Да не в 10 лет, я была в полном в основном, приключении страсти, кони. Почему они все голые? Я так вернусь: э, голые все. Го, ну ладно. Ну, и, и, ну, голые, ну и ладно. Стром, стром, стром. Душно людям, да. То есть вот вся вся, 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 вся вся мощная мифологическая, эротическая подкладка, она там хлопнула на ветру и улетела. Не надо бояться, что, дети, что детей можно испортить книжки. Дети поймут ровно столько, сколько, сколько способны понять. Тогда же примерно, может быть, на год позже я прочитала «Поющие в Терновнике». И тоже абсолютно как приключенческий роман с разинутым ртом.
0: Я ужасно их люблю, кстати, Марин, мне кажется, это до сих пор все, что я знаю об Австралии и Новой Зеландии, подчеркнутом, мной и в Кабаны,
1: пожары, овцы, все, невероятные, гуру кукла, рвота, вши, господи. Тут уже час канитель взрослая со священниками, это уже давай, 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 еще что-нибудь. Проматывай, проматывай,
2: возвращаемся к кабанам.
1: Абсолютно, абсолютно очень-очень. Я любила косили кондуит и швамбрани. Это тоже абсолютно. А наша кошка тоже еврей, да? Да-да-да-да-да-да. <свят> и все эти ура ура закричали тут швамбраны. Ну, естественно, дорога уходит вдаль. Но это я вообще пробила просто, девочкам всю голову. Маркер, просто да, за, да. за
0: год подкаста не было, мне кажется, ни одного эпизода, в котором я бы не сплясала
2: и <свят> не спела про дорогу уходит вдаль. То, что я вам расскажу, Происходило много лет назад, когда люди еще не летали по воздуху и даже не ездили на автомобилях, не слушали радио и едва осваивали телефон. Одним словом, давным-давно. Вот я девочка девяти лет. У меня есть человеческое имя – Саша. Но папа зовет меня пуговицей, пуговкой.
1: Лучше не заставлять, конечно, да, ну, то есть заставлять читать букварь, а книжки не заставлять читать, потому что непонятно, почему ребенок прикипает к той или иной книжке. Вот у нас, когда малышки совсем, Маруся была там ну, до года, я купила книжку, которая называется «Как спят разные животные». Я ее заказала, будучи в хронической материнской ажитации, да, я заказала, какие-то скидки были где-то, я сгребла там на свои 10 тысяч рублей, да, похоронные. Все книжки подряд, на какие были хорошие скидки, по принципу, ось пригодится. Если бы я была живьем в магазине, я бы ее никогда не купила. Она реально страшная. На ней нарисована сова с человеческими глазами. Это лютый... Обожаю. Для взрослого, фрустрированного городского невротика. Я боялась показывать ее ребенку. Это была обожаемая к ней Маруся целовала эту В сам... глаза. То есть там на каждом развороте, да, буквально одна строчка. И картинки вот просто в босх! Она ее обожала. То есть вот я бы никогда в жизни это вот не подумала. Или есть совершенно прекрасная книжка, невероятная история о гигантской груше. Ее всем горячо рекомендую. Вот она у Маруси тоже прям с двух лет. Я была уверена, что это невозможно в два года, потому что она сложная, Там все эти бургомистры и вице-бургомистры. Она прекрасно иллюстрирована. Рассматривать это устройство вот этого вот мира. А где у них туалетик? Первый вопрос. Гениальный человек. Или там везде есть туалетики. Вот везде. То есть абсолютно понятно, куда стремится. Везде есть туалетики. Он не забыл. Даже внутри дракона механического есть туалетик. Но есть еще несколько книжек, которые, по-моему, реально никто, кроме меня, в советские времена не читал. Я их обожала. Есть такая книжка, вот она у меня даже в руках. Булка цвета лисьего хвоста. Это японская писательница. Там а, есть какие-то пересказанные легенды. Есть совершенно чудесная сказка про маленькое привидение, которое зовут, вот как сейчас выяснилось, его зовут Обаке. А я, когда была маленькая, я его назвала Обака. И вообще, из-за того, что я читала запойно про себя, три четверти ударений у меня были, естественно, там, где им не следовало быть. Так, да. Обаке. Маленькое такое привидение. И я его тоже ужасно любила, хотя иллюстрации черно белая книжка вся заляпана едой. Все мои детские книги заляпаны дикой едой. Мне разрешали читать за и, собственно, вот это вот несение ложки с борщом в, в область уха и выплёскивать, вот самые мои любимые книги, самые, простите, загаженные, скажем верно. Прямо это видно, что я ела и не раз. И что было смешного еще в этой книжке? Крестьяне ели там рисовые колобки. Какие рисовые колобки? Как можно есть рисовые колобки? В общем, я смирилась с этими рисовыми колобками. Прошли годы, десятилетия. Это были суши. Как можно было объяснить советскому ребенку в 1975 году, что такое сушь? И у них были, да, у них были коробочки, такие туиски, с рисовыми колобками. И у самых бедных рисовые колобки были без всего. Без рыбы, короче. Понятно. Без рыб. Конечно! Пирожок с таком, как это называлось. Стаком, да-да-да, да, да. Без да. никто. А еще у меня была подшивка Нивы за 1895 год. Бог мой. Отправ. Мне ее выдавали, типа, мне, может, было что угодно. Вот это... У нас к книгам относились дома совершенно спокойно, там никто не трясся. Но вот прежде, чем это, да, да мне мыли руки. Да, так вот так сидеть, не дыши, да. Больше забирали. мои руки. Это просто какое-то тоже было счастье. Сначала не читать, потому что я, конечно, ни пса не понимала, да. Рассматривать гравюры и так И вообще понимать, насколько это старинная книжка. очень любил читать про животных, и конечно, я обожала Дарлас. совершенно он у нас тоже был, я его любила очень, а еще у нас был двухтомник «Мир животных» Игоря Акимушкина.
2: Акимушкин, да! Тоже два наших героя, да, без которых не проходит вообще ни один Серьёзно? выпуск. серьезно Да, Акимушкин, просто у нас был Колмановский
0: буквально несколько выпусков назад, да-да-да, и тоже он Акимушкина просто, да.
1: Ну, ребята, это абсолютно взрослая книжка, вот что, да? Но эти фотографии! Ну, это все, да. Ну, этот вампир, да, ну этот лев, да, это просто, просто восторг. И вот Колмановский сказал, что это сделано, просто было вообще
0: очень круто для того времени, потому что это такой инстаграм, это такой калаш, это так вообще все современно устроенная книжка, для, для того времени совершенно не мысленно. Она такая
1: из-под
2: версточек состоящая, да. Да, да. Марин, такой вопрос. Как дела в таком случае обстояли в школе? А, невероятная история, да, про то, как вы научились читать, и всю вот эту безумную любовь к книгам. Школа не отбила ли вообще весь этот интерес? Или наоборот, вы а, были тем ребенком, тем, той девочкой, которая цитировала буквально наизусть все школьные произведения? Какой-то, может быть, у вас был а, суперлюбимый учитель, педагог, который как-то повлиял на вас? Расскажите вот про школу еще нам немножко.
1: Обязательно, с удовольствием. Не опять же, вот говорю, ну нет травм, ну нет травм.
0: А как же писатель должен страдать, Марина, как же?
1: Я нахожу себе где страдать, но детство залитое просто лаком, ну лаком. Просто набоковское румяное детство, да, ну не важно, стыдно, стыдно стыда. Простите меня, люди, простите. У меня бабушка была школьная учительница, учительница начальных классов. Поэтому я в школу пошла, мягко скажем, чересчур даже подготовленная, потому что знаю таблицу умножения и так далее, потому что бабушка так, как рождественского гусь. Но
2: фаршировала!
1: Бабушки палочки были попендикулярны, да. Попинтикулярны. Все было по часам, Попендикулярные были палочки, да. Может быть, ее там во второй класс, в третий сразу отдать, ну явно ребенок-то. К счастью, я была клопов, такая водомерка. Маленькая, сказать черт с ним, да, уже вот и меня не особо не беспокоили, поэтому у меня была возможность читать, была хорошая, добрая, нормальная. Вот какая должна была быть первая учительница, она была добрая. Вот ты сидишь там, все знаешь, молодец, читай под партой свою книжку, да, только это громко не гуди. А когда я перешла в средние классы, мне страшно повезло. У нас был классный руководитель, он же наш словесник, Виктор Иванович Гриднев. Слава богу, жив и здоров. Я только недавно последний раз, буквально, наверное, недели две, как с ним последний раз разговаривала и так, в очередной раз сказала ему спасибо большое. Он был прекрасный. Он был прекрасный. Вот он, он не отбивал. Он оставил нам облако в штанах, послушать пластинку, да. Он кучу времени с нами проводил. Я у него была любимица, и мы много с ним разговаривали о книжках. То, что он меня любил, выражалось в том, что без конца выгонял меня из класса. Да. Без конца. Я примерно половину русского языка провела в коридоре. Да. Я ему мешала, конечно. Я, я, я посадила себе под нос на первую парту, я бубнила, бухтела, выражения подсказывала, вертелась в круг своей осиды. Да, это уже меня придушить было надо. Да. Тем не менее, он, конечно, меня очень любил, все это терпел и вышибал уже, когда, ну, уже видно у него, совсем уже. Я только больше стала любить литературу, потому что, опять же, он ни к чему не принуждал, а всякое интересное можно было с ним обсуждать, и можно было прийти к нему и сказать, я вот это вот прочитала. И он... Он не падал в обморок, да, говорил, молодец, давай теперь вот это. Нестор Петрович, что же это такое получается? Ходишь, ходишь в школу, а потом бац, вторая смена, и прощай, родные учителя, на целую неделю.
3: Марин, но ну мы не можем вас не спросить, а вот что делать сейчас с неподъемной иногда классикой детям и их отчаявшимся родителям, у которых, не знаю, там при э, слове державина дергаться глаз и желание, чтобы их чадо выросло образованным приличным, не исчезает. Вот как переваривать классику? Что сейчас делать? В этом смысле
1: школьная программа э, советская, не знаю, как сейчас, нам еще до школы два года, и мы считаем каждый драгоценный миг этих счастливых двух лет просто В советские Времена, она была составлена ужасно, она была составлена в хронологическом порядке. И в четвертом классе проходить слово о полку Игореве это просто <с самонадеянное <с безумство. Ну куда? Ну куда вообще не надо проходить, Это надо вынуть из программы. Классическая литература золотая, да. Она полна детств. Лев Николаевич Толстой, да? Алексей Николаевич Толстой, детство Никиты, есть Шмелев волшебный. Есть огромная литература, да, не классическая, да, а до классики. То, что читали дети той поры. Да? Все эти чарские так, Чарская, так, далее, так да, да, да. Надо, надо выбирать вот такой: ребенок 10 лет должен читать то, что интересно читать ребенку 10 лет. Значит, надо нарезать, как в да? Детство Наташи Ростовой будет интересно прочитать 12-летней девочке. Войну и мир целиком 12-летней девочке читать не надо. Ну не, Она не возненавидит ее на всю оставшуюся жизнь. Она ее не прочтет потом, когда бы прочитала бы. Ну не надо, это же вот это все, кстати, эректальное, и, и оральное, и вот во все места, да. Вот так и начинают ненавидеть чтение. И уже Достоевского совершенно на, на размятую навоженную почву, выпуск, когда гормоны, когда прыщи, когда весь мир рушится каждую секунду, когда даже сигналы точного времени да, кричат о том, что ты, ты последний человек на этой земле роковой, да, вот там уже Достоевского.
0: Марин, заговорили про филфак. Про как вообще человеком это происходит? Скажите, как, как решается да, 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 поступить на филфак? Ну и вообще про ваш университетский опыт. Сколько книг вы читали в неделю? 156?
1: Ну, списки же огромные всегда, да. Мне просто везет, я читаю быстро. То есть я никогда не проходила никакие курсы скорочтения, просто я читаю действительно быстро. Как случился с человеком филфак? Вот с этого момента начались травы мои с филфак. Я свернула не туда. Я прям знаю эту точку, где я свернула не туда. Ну да, читала, ну писала сочинения, да. Ну, уже стишки там в 16 лет влюбилась, сердце мое разбилось, мелкие дребезги. Я стала писать стишки. И мой вот словесник, мой любимый Виктор Иванович, повел меня за ручку. Это что советские времена. Надо было куда повезти ребенка, да, за ручку. Я повезу тебя в музей. Да-да-да. Я хотела в мединститут, я была уверена, что стану врачом, я готовилась. Родители дикие деньги вбахали в репетитора по физике. Я очень хорошо знала химию и очень хорошо знала биологию, прям вот хорошо. Но с физикой мы были, мы были в разных галактиках. И до сих пор до сих пор мы там. Мы там, она здесь, да, или наоборот. Я ничего так и не поняла, но выучила наизусть, все очень хорошо, очень твердо. Я могла решить любую задачу. Как белка. Вот знаете, вернее, как заяц. Барабан подносит. А я прям смотрела на задачу и знала, как ее решить. Но я понятия не имела, о чем вот это вот вообще все. По щелчку бича, да, я прыгала через горящий обруши назад. Сюда. Вот, последние дни, когда мне надо подавать документы, у меня все собрано, в папочке лежит. И врач мне говорит, ты знаешь, Марина, ты, наверное, станешь неплохим врачом. Но мне кажется, что с литературой у тебя получится лучше. Берет меня за ручку и ведет меня на филфак, каково он сам закончил. Это старое здание. Лестницы скрипучие, паркеты рассыплены, потолки, полесень, грибок. Все, как мы любим. Тлен, уныние. Ходят малохольные. да, Никаких белых халат. У всех такой звездно-психопатический блеск в глазах. И он знакомит меня со своими бывшими сокурсниками, которые теперь преподают и так далее. Я натурально как зомби киваю головой, беру документы отношу их на филфак. И поступаю на филфак. И мама моя просто бьет земные поклоны и крестит, потому что она очень не хотела, чтобы я стала врачом. Это правда тяжелая работа. И я помню, мама с папой так перегрузилась, и папа сказал, ну ладно, девочка, ну выйдет замуж, муж ее как-нибудь прокормит.
0: А страдания по врачебной деятельности это Марина продолжаются?
1: Абсолютно. Да, это не заживающая рана. Вот понимаете, вот еще какие-то там, допустим, там 20 лет тому назад я могла скрипнуть зубами и сказать: ладно, окей, я отучусь в мединституте. Да нет, сейчас я не отучусь, то возьмет такую старую развалину, ну подпустит к себе молодого, немолодого врача. Говорит: здравствуйте, да! Я не помню, что у вас там внутри сейчас есть да. Я понял, что это невозможно. Да? Это, это в моей жизни уже невозможно. Это очень страшно горькое чувство.
2: И поэтому я оттаптываюсь на врачах уже как как автор, как могу волокуть их в просто кублом. Марина, ну расскажите же нам тогда уже, наконец, каково это быть писателем вообще. Как вы пишете? У вас есть какой-то великолепный дом с окном и видом на озеро, и над озером туман, и занавески раздуваются, и чашечка чая, и вот это вот все, как мы себе представляем, так вот все происходит.
1: Абсолютно. Я бы, конечно, переключила сейчас камеру и показала, что тут у меня развивается. Но мы мы начинаем делать ремонт. И мы, конечно, уверены, что нам не хватит
2: денег, мы останемся в разбитой квартире, в коробке из-под телевизора, под мостом. И напишите сразу еще десяток новых книг после такого... Ничего.
1: Не буду писать ничего, потому что, потому что будут травмы, наконец. Первое, что мы стали делать, это собирать книги. И вот только сегодня на склад отвезли 60 с лишним ящиком книг формат. И это даже не половина, к сожалению, да. Живу я в графских развалинах, среди пыльных книг. Если здесь что-то и развивается, мои волосы, когда я бегу, выпучив глаза, где-нибудь что-нибудь сделать. Трансформаторная будка видна у меня за окном. Пишу я на кухне. Обычно на плите что-то готовится, и благодаря таймеру не пригораю.
3: Марин, а не было идеи написать что-то для детей, чтобы вот эти все бесконечные истории для Маруси вылились в какую-то книгу для детей? Как Толстой.
1: Это какой-то потрясающий уникальный талант должен быть писать книги для детей. У меня его близко нету. И ахинея, которую я несу для Маруси, которая ее радует, да, я ее забываю в ту же секунду, потому что я понимаю, что это ахинея. И как я не пытаюсь туда разумное доброе вечно вдунуть, да. она как лягушка в шреке раздувается да, и Примерно так же лоб. Не хотят они разумные, добрая вещь, это не смешное, а веселое, интересное, да. и в общем, они правы. Чтение – это в первую очередь, конечно, удовольствие. Я сочинила Маруси несколько сказок с красотой, с кудрями. И она до определенного момента слушала их, а потом, когда поняла, что она достаточно взрослая, чтобы сказать «нет», сказала нет, «мама, нет». И так же, кстати, произошло очень смешно. Я, я чудовищно пою. Это чудовищно, абсолютно. Это невыносимо. И в качестве колыбельных я читала Маруси стихи взрослый Пастернака, Тавшау Дасеевича, Георгия Иванова, родского она слушать не захотела, не пошло. Пастернака очень не пошло, орала. орала. Все это она вот это вот слушала, опять же, до того момента, пока она не, не смогла твердо мне сказать: Нет, мама, хватит. И мы стали читать детские стихи, но что удивительно, да, стихотворение, которое я читала чаще всего август Пастернака», как обещала, не обманывая, проникло солнце утром рано, косой полосой шафрановой, от занавеси до дивана. Оно же про смерть. И я опускала там одну единственную страфу. И смерть, казённую землемершую, да, вот эту страфу я опускаю, где вот прям слово «смерть» звучит. А все остальное, оно как-то там рядом. Вот когда ей грустно, она говорит, прочитай мне это грустное стихотворение, я хочу поплакать. То есть, как-то оно все каким-то поразительным образом на, на, на подкорку записалось. Но опять же, твердость, с которой она сказала, этому всему взрослому нет, говорит о том, что все-таки это им даром не нужно, и же лучше бы я пела, может быть. Но мне кажется, что это было бы существенно.
2: Марина,
0: сложно.
1: я пела, а потом Даня сказала мне: мама, не пойм.
0: Да-да.
2: Каждая мать, мне кажется, время от времени она слышит эту волшебную фразу: мама, не пойм.
3: На этой прекрасной ноте Марина, мы вас поблагодарим и скажем, что вы такая чудесная прекрасное. Спасибо большое, что пришли к нам. А это был подкаст «Мам, почитай!» и я, Екатерина мигматульна Я, Катя Владимирова, И я, Екатерина Фурцева. Мы будем рады, если вы подпишетесь на наш подкаст, поставите нам 5 звездочек везде, где вы нас слушаете, а еще напишите ваши комментарии, мы все-все-все читаем. А еще мы будем рады вашим чаевым. Просто проходите по посылки в профиле оставляйте ту сумму, которую считаете нужной. Задавайте нам вопросы, делитесь своим мнением и читайте детские книжки или пойте их даже если у вас нету голоса до следующей недели пока 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 до свидания спасибо большое
2: мам
0: почитай